0: Está com a Bíblia aberta aí, 1 Samuel capítulo 17? Talvez seja uma das mais famosas batalhas da Bíblia. Mesmo quem nunca leu a Bíblia, mesmo quem nunca estudou esse Livro Santo, já ouviu falar dessa batalha. Então você vem para aí, 1 Samuel, 1 Samuel 17, nós, nós vamos do 1 até o 11. Achou? Se tem alguém sem uma Bíblia perto de você, se tem alguém sem um texto, sem um, um tablet, compartilha esse Livro Santo com essa pessoa. Que bom que você veio! nevou eu sei que a neve às vezes prende algumas pessoas. Alguns dos nossos irmãos estão trabalhando com neve ainda. Alguns viraram a noite tirando neve, ainda estão muito cansados trabalhando. E que bom que você vê aqui. Que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma bênção para você. Amém. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfesdamim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram-se a batalha contra os filisteus. Estavam, entre estes, estavam estes no monte de um lado, do além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de seis côvados e um palmo, algo como dois metros e oitenta centímetros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça com escamas, de cujo peso eram cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A arte da sua lança era como o eixo de um tecelão. A ponta de sua lança de seiscentos ciclos de ferro e diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Isaú, escolhendo entre vós um homem, que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis, vocês serão nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras dos filisteus, o que é que aconteceu? Espantaram-se e temeram muito. Amém? Só para a gente andar um pouquinho, vai no 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha e subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou a mesma coisa que antes falaram. Ele vinha falando isso por 40 dias. O que é que diz o final do versículo? E Davi curva sua cabeça, fecha os seus olhos: Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós acabamos de ler, palavra santa, palavra maravilhosa. A palavra que o Senhor trouxe para nós. Que nós sejamos abençoados, fortalecidos, crescidos, Senhor Deus, amadurecidos na Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e no nome de Jesus que eu agradeço. Amém? Estão comigo? Estamos aprendendo sobre ser um homem, sobre ser uma mulher, sobre ser alguém segundo o coração de Deus, como Davi, esse homem que empolga o nosso coração. Eu disse semana passada que 66 capítulos da Bíblia estão dedicados a Davi. Depois de Jesus Cristo, é o personagem que mais tem capítulos da Bíblia dedicado a ele. Se já não bastasse isso, Davi tem um carisma que faz a gente gostar dele. A gente se apaixona por Davi com muita facilidade, pelo homem de Deus que ele é. E a vontade que a gente tem depois de ler sobre Davi, nós desejamos ser segundo o coração de Deus como ele foi. E esse é um bom desejo. Essa é uma boa vontade. Isso é um bom jeito de começar o ano desejando ser segundo o coração de Deus. Amém? Concorda comigo? E o texto que você acabou de ler, é o texto que eu posso dar mais ou menos um subtítulo para nós. Como é que Deus treina um caçador de gigantes? Como é que Deus prepara esse tipo de guerreiro? Porque aqui entre nós, irmãos... Olhando para a nossa realidade, nós somos imigrantes, nós somos estrangeiros. Nossa vida não é fácil. Alguém tem vida fácil aqui? A vida aqui é difícil para todo mundo. E entre nós, nós temos um bando de gigantes. Aqui entre nós, nós temos muitos gigantes. Nós temos que enfrentar os nossos gigantes diariamente. E se você não tiver uma atitude guerreira e uma atitude no Senhor para vencer tudo isso, você vai ser engolido. O problema do gigante é que ele parece tão maior, tão mais forte, tão mais poderoso, que ele nos deixa aterrorizados. Mas Deus está treinando você. Deus está me treinando. Deus está nos treinando para vencer os nossos gigantes. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que nos leva de vitória em vitória, de glória em glória, para vencer os nossos adversários. Amém? Então deixa eu açular, deixa eu mexer um pouquinho. Deixa eu agitar um pouquinho o seu coração de guerreiro. Deus fez de você um guerreiro, uma guerreira. E Deus quer que você seja vitorioso nele. Amém? Então cuidado para você não ficar passivo demais e vai se entregando, e vai sendo derrubado, e vai sendo destruído pelas coisas que vão acontecendo. Pelas coisas que vão acontecendo. Eu creio que Deus fez de nós guerreiros e guerreiras. E Ele vai nos dar vitória nessa terra. Na terra para onde Ele nos trouxe. Amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, anima aí, guerreiro. Anima, guerreira. Anima, guerreiro. Bora. Vamos. Anima aí. Amém? Tem guerreiro aí? Amém? Glória a Deus. E as, Deus vai nos treinando Como é que, A primeira coisa que Deus fez foi treinar Davi eu gosto de pensar nisso Que Deus treinou Davi antes do gigante Antes do gigante chegar na vida dele Antes dos gigantes se aproximarem da nossa vida Deus vai nos treinando E eu queria que você acompanhasse isso Porque provavelmente você tem vivido isso Deus tem te preparado para coisas maravilhosas Deus tem te treinado para enfrentar os gigantes importantes da sua vida Para que você os, você overcome Para que você os supere Para que você vença E para que você siga adiante Aceita o treinamento de Deus Amém? Então, antes do gigante, antes do gigante chegar, Deus foi dando para Davi algumas coisas. A primeira coisa que Deus deu para Davi, dá para todos nós, são umas tarefas bem monótonas e repetitivas. Você já parou para pensar nisso? E quantas vezes Davi tem que fazer o que a gente gosta muito, gente? A gente gosta muito de ver o vencedor no alto do pódio. Você já viu isso? Você vê o cara, ele sobe no pódio, vê a moça, pendura uma medalha de ouro, a medalha fica assim no peito dele, e ele pega, pega a bandeira do país dele, e diz assim, que lindo, eu quero ser vencedor como aquele cara, no primeiro lugar do pódio, medalha de ouro. O que você está vendo não é nada. O que você está vendo é a ponta do iceberg. Você não vê quando ele acorda, às quatro da madrugada e vai treinar. Que ele luta contra o corpo dele, que quer ficar dormindo. Aquela subida no pódio não é nada. Não é nada. Porque teve muita coisa monótona e repetitiva que ele teve que fazer. Então, cuidado, para você não olhar para um cara que está formado, você chega na cara. No, 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 você olha para um médico e você olha para aquele sujeito com aquela roupinha branca, bonitinha, o um estetoscópio pendurado no pescoço, você diz assim: ah, eu queria ser médico. Você não sabe quanto que ele sofreu para chegar lá, para chegar lá. Quantas horas de estudo, quanta coisa que ele renunciou para fazer isso. Então antes das grandes coisas acontecerem na nossa vida Tem muita coisa monótona e chata que você tem que fazer repetitivamente Coisas que Davi teve que fazer Cuidar de ovelha quando ninguém queria E pro, pra, pra fazer o trabalho do filho, do filho menor Do filho menos importante Quando todo mundo estava reunido com o profeta Davi estava lá cuidando das ovelhas se, se você ler o capítulo 17 Você vai notar que Davi é enviado para fazer as coisas e Ele faz tudo certinho, gente Presta atenção, o pai fala assim: vai levar comida para os seus irmãos. O capítulo 17 conta isso. A Bíblia diz que ele vai e manda coloca alguém cuidar das suas ovelhas. Depois ele chega no campo de batalha coloca alguém cuidando das coisas que estão na sua responsabilidade, que são as bagagens. E ele coloca alguém cuidando disso. Davi é tão zeloso, tão cuidadoso. Tudo que ele faz, ainda que seja pequeno, ainda que aparentemente seja sem importância, ele cuida com zelo e ele faz o que ele tem que fazer repetitivamente, chato, monótono, mas ele cuida bem. E o Eterno olha para ele e diz, esse cara que cuida tão bem de um punhado de ovelhas, com certeza vai cuidar bem do meu povo. Porque quem é fiel no pouco?" E quem é infiel no pouco? E quem cuida, quem faz um trabalho importante mal feito? O que é que vai acontecer quando você. Aliás, quem faz um trabalho sem importância é mal feito. Quando você dá um trabalho importante, como é que ele vai fazer? Pior! Porque quem é infiel no pouco é infiel no muito. Eu sou pastor, irmãos. E eu sou líder faz tempo. Comecei a liderar na igreja, eu tinha 13, 14 anos. Faz tempo. E a gente fica filmando as pessoas. Você conhece quem quer cargo? Você conhece quem quer só aparecer. Mas é político, abraça todo mundo, abraça todo mundo. Você dá uma coisa importante, ele faz. Você dá uma coisa sem importância, ele faz. Mal feito, arrasta o chinelo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Deus olhava para aquele rapaz e dizia: Cuida bem. Então as coisas são cansadas. Alguns de vocês aqui cresceram como eu assistindo Sessão da Tarde, conhece? Alguém assistiu Sessão da Tarde? Alguém lembra de um filme chamado Karate Kid? Lembra do Daniel Larusso? Senhor Miyagi, Senhor Miyagi, Senhor Miyagi. Alguns assistiram a versão com o filho do Will Smith e o Jack Chan. De qualquer jeito, lembra da parte? Vai pintar. Vai lixar. Limpa o carro, lembra disso? Acho que tem um pouquinho de, de, de Deus no Senhor Miyagi. Colocava, é, fica fazendo essas coisas aí, ficava lá... Para a direita, para a esquerda, lixa para a direita, lixa para a esquerda. E aí lá não entendendo nada do que estava acontecendo. O legal dessa história é que, por isso que eu, eu assisto o filme pensando, Deus faz isso com a gente, ele coloca a gente para fazer umas coisas, que parece que não tem nada a ver, mas ele está filmando, ele está olhando, e ele está prestando atenção, e ele está te treinando. Ele coloca na sua vida uma pessoa para te testar. Você já viu que Deus coloca a gente na nossa vida? Na sua vida talvez não, mas na minha Deus coloca. Deus coloca uma pessoa para testar você. Quando não coloca, ele coloca um pastor para te provar. Você diz, meu Deus, eu tenho que aguentar esse cara. E Deus fica olhando a sua reação. Se reage bem, Deus pode te levar adiante. Davi foi testado, foi provado pelas coisas aparentemente sem importância. E ali ele foi aprovado. Davi foi testado com os inimigos pequenos primeiro também. Primeiro ele teve que matar lobo, teve que matar urso, teve que matar leão. Começou com Pequenas batalhas, pequenas batalhas vão, fa vão, ser, vão fazer muita diferença na sua vida lá na frente. Cuidado. Eu falo isso para os meus filhos direto. De vez em quando eles voltam frustrados com a escola, voltam frustrados. querido, você não sabe, tem uma coisa pela frente. Lembra que a palavrinha com B, que você mais tinha medo quando você tinha 13, 14 anos, era boletim? E agora a palavrinha que você mais tem medo é Bill. É. Boleto. Chega na sua casa... Lembra que a sua maior preocupação era isso? Como era bom quando você vinha um sete, você dizia, meu Deus, eu tirei sete! Para alguns, sempre o sete foi uma crise, né? Porque para quem é muito estudioso, o sete é ruim. E para <risos> quem não é estudioso, o sete era uma vitória. Eu tirei sete! O sete é sempre o um ponto de alegria de alguém, você notou? O número perfeito. Porque o mau, o mau aluno, o sete, era o ápice. Eu tirei sete, para o bom aluno, era a derrota. Eu tirei sete! É. De qualquer jeito, era um, É o um sete, né? esquece, mano. volta aqui. Mas é isso. Deus vai dando, le... Deus mandou o um lobinho, o Davi matava. Deus mandou o um ursinho, ele matou. Deus mandou o um leãozinho, ele matou. Ele foi matando esse pessoal e foi vencendo as suas batalhas, pequenas batalhas. Criam em você confiança para vencer o gigante lá da frente. Essa semana tem uma pequena batalha. Reaja corretamente diante. Por favor, não suta! Gente, um pneu furado, pelo amor de Deus, o que é que é um pneu furado? Se você surta diante do pneu furado, o que, é que vai fazer diante de uma notícia de uma doença séria na sua família? O que vai acontecer? Misericórdia. Gente, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas pequenas da vida. Os pequenos gigantes, antes dos grandes gigantes, vem ali o leão, o veúrso, vai, vai, vai vencendo, vai superando. E aprende a viver sozinho também. Uma coisa que Davi tinha era solitude muito tempo, eu estava lendo sobre isso, e eu gosto muito do que diz o Charles Swindle, citando também um biógrafo de Davi, que dizia que Davi teve muito tempo nas campinas, muito tempo tocando lá sua harpinha, cuidando das ovelhinhas, e ali ele ia compondo, ali ele ia tendo a sua relação com Deus, que você precisa aprender a viver bem com você mesmo. Eu durmo pouco, eu durmo pouco, e para quem dorme pouco, se você não aprender a viver bem com você, coitado de você, porque a madrugada é sua. É você e o silêncio da casa. É uma bênção para mim. Falo com Deus, ouço música. Eu gosto, de mim, eu gosto de mim. Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Diz aquela canção, lembra? Pois é, eu, eu gosto de mim, eu consigo viver bem comigo. E vou, e vou vivendo bem. E falo com Deus. Às vezes a solidão é necessária, irmãos. A gente às vezes quer estar no meio de tanta gente, tanta gente agitando a gente. Davi aprendeu na solitude, ali, para ser o guerreiro. Deus foi cuidando, guardando, protegendo, preparando o coração daquele homem. Talvez você tenha tempos de solidão. Solidão não é, não é sua inimiga, não. A solitude pode trazer você para perto de Deus. Eu costumo dizer que para todo mundo antes de casar, você tem que ter um tempo de solidão. Sabia? Faz bem. O negócio de namora, 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 namora em casa. É bom assim você ficar um tempo assim. Tá, você namorar. Fica um tempo você namorar. Amém? <risos> Ninguém diz amém nessa hora. Os solteiros, os solteiros não se manifestam, porque eles têm muito tempo pra você namorar. É. Desintoxica do último relacionamento para você achar um relacionamento bom. Amém? vai buscando a Deus, solidão não faz mal para ninguém, até que Deus manda a pessoa certa, mas na vida, na caminhada, no trabalho, no dia a dia, conversa com Deus, alguns de nós aqui, alguns de vocês queridos, nós passamos muito tempo dirigindo, como o Jeff estava falando louvor, coloca um louvor, canta, ora, busca Deus, fala com Deus, na solidão, no silêncio, deixa Deus falar com você, para com essa agitação toda, Deus está te preparando para as batalhas, muitas vezes, no silêncio, de uma madrugada, Deus fala comigo e prepara meu coração, amém? Olha para cá agora, vamos voltar então para o contexto, porque a gente precisa olhar para o campo de batalha quando ele encontra. O gigante, olha só, se preparam para a batalha. Os filisteus, inimigos de Israel, os israelitas, eles têm, estão dois no alto de duas planícies, tem um vale entre eles. Aqui chegam os filisteus, aqui chega Israel. E aí, eles são inimigos há muito tempo. Eles têm, o povo de Israel já tem um rei, o rei é Saul. Um rei sem o Espírito de Deus, sem a noção da direção de Deus. Do lado dos filisteus, sai um gigante. Rapaz, o cara é alto! Mais alto que o Leandro. Cadê o, o, o meu barbudão tá aí não, né? Estava e foi embora. Tava na reunião dos... Tava, né? Tá. Ah, imagina um cara Gustavo ficar. Fica de pé Gustavo. Que é essa altura? Gustavo não. É, é, Luciano, fica de pé. Que é altura Leandro? Luciano. Six four. Ele é alto. Tem alguém mais alto que ele aqui? Estica o braço. Imagina um cara mais alto que ele mais alto que os braços, imagina aparecer um gigante, desce o cara, poderoso, e ele fala assim, brigar para quê? Para que morrer muita gente dos dois lados? Manda alguém para cá para brigar comigo... Se ele me matar, nós vamos ser escravos de vocês. Se vocês, se eu matá-lo, vocês vão ser nossos escravos. Não esqueça de ouvir as palavras de Golias, as palavras de Satanás. Sempre Satanás tem esse projeto. Ele veio para roubar, matar e destruir. Qual o projeto dele? Quero fazer de você meu escravo. Ele sabe que quando você perde uma batalha, você se torna escravo dele. Quando a gente perde para o diabo, ele tem poder de nos prender em algumas áreas da nossa vida. Claro que nós somos de Cristo, mas eu não quero ser submisso ao diabo em nada. Amém? Então cuidado com as batalhas, o inimigo que é está ali na boca de Golias. Venham para cá, vamos brigar, quem perder vai ser escravo do outro. E aí por 40 dias, gente imagina 40 dias o um gigante falando isso, ninguém se mexe. Dia 1, dia 2, dia 3, não tem homem a Israel, não. Não tem cara, má, cabra macho para brigar comigo. Dia 19, dia 20, dia 21 dia 40, 40 dias, quadragésimo dia, como é? Não tem aí alguém para brigar comigo? No quadragésimo dia, a Bíblia diz, que Davi ouviu, Davi ouviu, aí a coisa mudou, menino, é a primeira vez que ele fala em toda a Bíblia, Davi diz, quem é, o que, é que vai fazer com quem matar esse cara? Davi já entra desse jeito na história, o que, é que vai fazer? Quem matar esse cara vai ganhar o quê? <risos> Davi entra, Davi entra na história. Eu gosto demais do texto. O texto diz que Davi entra e, quando ele começa a falar que ele quer saber o é, que, é que vai acontecer com quem vai matar o gigante, olha o que acontece com ele. Quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: o que, que você veio aqui? Com que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é, eu sei da sua presunção, eu sei que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aí o Davi diz: O que, que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então se virou para outra pessoa e perguntou da mesma forma. O que farão ao homem que lutar contra esse gigante? Quando Davi finalmente abre a boca, ele abre a boca para perguntar assim. Estou afim de lutar com esse cara. O irmão dele já entra de sola. Olha aqui o presunçoso, moleque sem vergonha. Estou ligado contigo. Você está aqui querendo aparecer. Já leva logo. Primeira coisa. Davi podia ter entrado numa coisa que a gente entra. A gente começa a brigar com as pessoas erradas. Se fosse na sua casa, como é que acontece? Quando o irmão mais velho dá uma zoada com o irmão mais novo. Para com isso. Eu vim falando para a mamãe que você não gosta de mim. Não não, Davi. Você é muito chato. Você é pessoa? Não sou não. Não não. Para, cara. Eu tô aqui fazendo uma pergunta. Você já vem brigando comigo. Por que você não tem paciência comigo? Eu sou seu irmão. rapaz. Podia ter virado uma briga. Davi não briga com o irmão. Está vindo esquenta a cabeça com o irmão. Rapaz, o que é que eu fiz? Eu fiz uma pergunta, virou para outro cara. E aí, quem matar o gigante? Vai rolar o quê? Cara, escolhe os teus inimigos. Você está aqui nos Estados Unidos, você é de Anápolis, você descobriu que alguém, porangatu, falou de você. Você passa a semana: meu Deus, falaram de mim. O que estão que falando de mim? Isso aqui é brigar com a pessoa. Você está aqui, alguém em Itabirinha de Mantena falou de você, você fica, ai, ah, estou falando de mim, a minha tia, a tia avó da minha prima, da minha cunhada, falou de mim lá no almoço, que eu sou enjoado, que eu sou metido. Não dorme. Você fica preocupado. Não gasta seu tempo pensando que os outros pensam em você, não. É verdade. Você fica ali, ai meu Deus, estou falando. Querido. Você já pensou, atenção, eu fiquei, pensa num presidente da república, pensa num Obama, pensa num Trump. Eles sabem que metade da nação não gosta deles e que falam mal deles com força. Já pensou se eles não dormissem por causa disso? Já Não, pensa nos dois, nos dois últimos. Imagina o Obama, meu Deus, 50% do país não gosta de mim. Eu não vou dormir essa noite. E não doer dormir nunca. Agora a prima da tia avó, da tua cunhada, lá em, lá em tabirinha de matena, fala assim. Aquela menina é metida. Você fica, meu Deus, o que estão tá falando de mim? Pode se importar com o que os outros falam. Para de arrumar briga onde não tem. Para de viver doido com essas coisas. Davi ouviu o irmão falando, e diz, ah, é, tá bom. E aí, vai, vou matar o gigante. E aí, Deixa esse cara aí, esse cara aí. Ó, a de preocupação de Davi. Vamos. Davi escolhe as batalhas, ele sabia que o inimigo dele não era o irmão. Ele sabia que o inimigo dele não era aquelas pessoas, ele sabia que o inimigo era Golias. Que tal você entender quem é o seu inimigo? Que tal você parar de achar que é o seu cunhado, que é o seu irmão, que é a sua prima, que é o colega de trabalho, e entender que o inimigo é o diabo? E às vezes são as coisas que estão dentro de você, tentando te puxar para baixo. Levanta e vamos lutar. Não gasta tempo com coisas que não têm importância. Não invista seu tempo, sua energia. Não perca horas de sono pensando em coisas que você não tem poder para resolver. Não viva para guardar a sua reputação. Eu fui de uma missão por muito tempo. E lá nessa missão, eu lembro que a estava na reunião do conselho da liderança, e alguém falou assim, olha, falaram mal da Jocun e tal, tal igreja. Disseram lá que foi uma equipe, a equipe foi lá e fez um trabalho muito ruim. E aí o pessoal começou a se movimentar, talvez a gente precise lá fazer uma visita, mandar uma equipe muito boa e tal. Naquele, naquela preocupação, de repente, o, o Jim, o Jim fundou essa missão em 1974. Ele saiu daqui, a missão é daqui dos Estados Unidos. Ele fundou no Brasil em 1974, lá em Minas, eu lembro muito bem daquele americano falando para nós, dizendo assim, irmãos, Deus não nos chamou para proteger o nosso nome. Deus não nos chamou para guardar a nossa reputação. Deus não nos chamou para viver, proteger o que, o que as pessoas acham de nós. Deus nos chamou para pregar o evangelho de Jesus. E o nome que a gente tem que se preocupar é com o nome de Jesus. O nosso nome, quem cuida é Deus. Então para de viver para proteger o seu nome. Ai, estão pensando de mim? Ai, aí você fica entrando nessas batalhas tolas preocupado, o irmão de Davi disse, é presunçoso, ele disse, ok, e o gigante? Alguém disse, você é metido, ok, sirva a Deus, alguém falou que você é cabeça dura, talvez seja verdade, mas vai buscar Jesus, vamos caminhar, escolha as suas batalhas, escolha os seus inimigos, e não gaste tempo com aquilo que não tem nada, Davi, Davi, segue adiante, a batalha, eu sei, eu sei com quem é que eu tenho que lutar, amém? E aí, olha só que legal, falam para o rei, o Saúl, tem um menino aí que quer lutar com o gigante. Eu acho que Saúl estava tão desesperado, era a vergonha tão grande. Pega esse menino aí, traz aqui. Lá vem o Davi. Eu gosto de imaginar o Davizinho, bonitinho, né? Ele era bonitinho, isso não era coisa boa naquela época. Ele tinha que ser feio, porque feio era guerreiro. Eu, disse, eu vou lutar com o gigante, Aí ela pensa, meu filho, você não dá conta. Ele disse, não, já matei urso, já matei gig... já matei urso, já matei leão, já matei lobo, matei três capivaras, quatro quatis cinco racuns. Eu sou bom desse negócio de matar bicho, vou matar o gigante. O rei olhou e perdido, meu filho, daí uma minha armadura, colocaram a armadura vida, Davi, Davi colocou a armadura do rei. Andou que nem um Robocop e disse, cara, não vai rolar, não, desculpa. Desculpa, pode tirar. Sabe? Ah, eu gosto tanto da ideia de Davi não usando a armadura de Saul, porque o que Davi está dizendo para nós, é que ele está resistindo à tentação de ser quem ele, quem ele não é, eu não sou esse cara, eu não sou esse cara dessa armadura, não é minha roupa, não é meu jeito, isso aqui não sou eu não, não sou eu não, não vou ser isso aqui não, cuidado para você não tentar viver, tentar ser quem você não é, Deus te amou com essa peculiaridade, uma, uma coisa legal de estar na igreja, é ver que Deus usa as pessoas do jeitinho que elas são, os mais doidos, os mais animados, os mais felizes. sabe? É tão bom quando você vê Deus abençoando as pessoas. Às vezes eu olho para o teclado, a Bruna tira o sapato para tocar teclado. Você já viu? Eu digo, quando ela tira o sapato para tocar o teclado, o louvor vai pegar fogo, né Bruninha? É, amém? Deus usa as pessoas, Deus usa cada um do seu jeito. Gente, se todo mundo fosse o Fernandinho, o que é que ia sobrar para ter o um período de louvor? Se todo mundo fosse que nem aquela menina lá que canta lá no Rio Sonho, o que é que ia sobrar para as outras pessoas? Gente, flui na unção, seja quem você é. Deus vai te usar do seu jeito. Não usa a armadura de Saul. Amém. Deus te usa da sua maneira, na unção que Ele deu para você, e você vai ser uma bênção. Aleluia. Aleluia. Resiste a isso. Aí o Davizinho disse, eu não vou ser isso aqui não. E ele pega a pedrinha dele, ele pega a funda, o que você usar é isso aqui. E você tem que aprender que os recursos são pequenos, é uma pedra, é uma funda. Você sabe que é funda, né? Estilingue baladeira, bodoque, que mais? todo mundo sabe o que é isso? ficou claro? tá claro? então tá bom ele pega aquele negocinho e diz assim é isso aqui ó, eu sei usar isso aqui pegou cinco pedrinhas dizem os bons teólogos que, dá, é, e se você for estudar na Bíblia tem isso mesmo o gigante Golias tinha mais quatro irmãos então se aparecesse um os cinco tinha uma pedra para cada um e era cada um que ia morrer mas ele pegou, pegou cinco e só ia usar uma né, pegou as pedrinhas, meteu lá num negocinho que ele tinha lá no alforje, e disse, bora, bora, vamos bater esse cara. Talvez você nunca vai ter muitos recursos. Vocês acham, gente, que a gente não queria ter as melhores câmeras para filmar esse culto? Vocês acham que a gente não queria ter o melhor, a melhor aparelhagem de som? Tudo, a gente quer ter muito co as coisas boas. Eu converso com o Jeff, a gente não tem dinheiro. Vontade a gente tem. E muitas vezes os recursos são limitados. Mas eu continuo acreditando no Deus que nos usa com recursos bem limitados, nesses recursos limitados, Deus faz coisas maravilhosas, amém? Então às vezes é no pouquinho que você tem, e é no seu pouquinho que Deus faz maravilhas, lembra da Bíblia? Olha para a Bíblia, anime-se com a Bíblia, você tem 10 mil homens, talvez 13 mil pessoas, não, 5 mil homens, talvez 13 mil pessoas com fome. Chega um cara com cinco pães e dois peixinhos e diz, eu trouxe a comida. Jesus disse, obrigado, porque 5 mil homens, mais mulheres e crianças vão comer de cinco pães e dois peixinhos. Recursos limitados, mas tem muita fé. No meio dessas coisas limitadas, Deus faz maravilhas. Amém? O que Deus pode fazer com imigrantes nos Estados Unidos? Muita coisa, muita coisa. Amém? Deus pode trazer um avivamento sobre essa nação através de nós. Deus pode mudar essa nação. Essa nação que já buscou tanto a Deus, que tem se afastado de Deus, que, que tal Deus começar, eu tenho falado para Ele, por que o Senhor não começa um, um avivamento entre nós, que somos imigrantes nessa terra? Faz uma maravilha aqui através de nós, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Quem nós somos? Nós não somos ninguém. Mas Deus tem misericórdia de nós e nos usa para a sua glória. E para o Seu louvor. Amém? Aí não tem nada disso não. E aí é que eu mais gosto. Talvez você precise aprender uma coisa nessa batalha. Eu quero ir para o fim pensando nisso. Você precisa entender o que está acontecendo. Irmãos, quem estava em perigo? Quem realmente era o guerreiro vitorioso? Quem estava em desvantagem? Se você olha com os olhos humanos, você vê um cara grande e um garotinho pequeno, do jeitinho que está ali na figura. Você vê um garotinho pequenininho com uma pedrinha sendo girada na funda e você vê um cara imenso. Na perspectiva humana, é clara a desvantagem do garoto em relação ao gigante. Mas essa não é a realidade espiritual. O que Deus trabalha em nós a gente compreendeu o que Davi compreendeu. Davi enxergava como o gigante não enxergava, como todo Israel não enxergava. Aliás, ninguém enxergava do jeito que Davi enxergava, mas Davi enxergava. E era isso que era importante. Davi disse, você vem a mim com espadas e varapaus. Você vem contra mim com lança e teu escudo. Você vem contra mim com todo esse seu poder. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E Davi nunca levou para o pessoal, não. Davi nunca disse, você está me afrontando. Porque Davi não tinha nada. Davi não era ninguém. Davi não ficou, eu sou Davi, o príncipe. Eu sou Davi, Davi o rei. Davi não tem nada disso, não. Ele falou assim, ô oh, oh, cara, você não afrontou a mim, não. Você afrontou o exército do Senhor dos exércitos. Você afrontou o Deus Todo-Poderoso. Você mexeu com o povo de Deus. Na perspectiva de Davi e na compreensão de Davi, na forma como Davi via a batalha, gigante que estava enrolado, você está ferrado cara, você mexeu com gente perigosa você já pensou nisso? que quem mexe com você, mexe na menina dos olhos de Deus Zacarias 2.8 diz quem toca em vós, toca na menina dos meus olhos amém? você já entendeu isso? na hora que você entende a perspectiva de Davi você sabe que as batalhas são mais simples quando você sabe quem está do seu lado Amanhã eu estou contando uma história no vídeo, que é a história que aconteceu comigo, você vocês já devem ter escutado isso, mas, irmãos, é muito boa essa história. Meu pai... Cara, pensa em duas, duas pessoas apaixonadas pelos filhos, meus pais, Pedro e Lídia. E eu estou saindo da escola um dia, se você já ouviu essa história, me perdoa contar de novo. Estou saindo da escola com a minha avó, e aí o garoto passa por mim, o valentão, gente, ele era filho de um delegado. Você sabe o que é ser filho de delegado no Brasil? Porque no Brasil tem tá aquela história que você fala assim, você sabe quem é meu pai? Não tem isso? É ou não é? O garoto contava para todo mundo na escola que o pai dele era delegado. E ele passa por mim e fala assim mesmo. Amanhã, Thales, ó. Oh! Eu digo, pronto, vou apanhar amanhã. Ele era mais, maior, mais forte, ele era filho do delegado da cidade, gente. E digo, no outro dia eu me preparei. Todo mundo morria de medo do sujeito. Ele era o valentão da escola. Eu não sei quem contou, mas eu, eu desconfio que foi minha avó. No outro dia meu pai, ele muito bem, meu pai tinha um corcel dois prata. Lembra do Corsel 2? Meu pai encostou o Corsel 2 lá na porta da escola, e eu disse, tchau pai, ele disse, não, hoje eu desço com você. Não, ele nunca descia, ele desceu. Meu pai desceu, gente, olha que delícia. Meu pai desceu e começou a andar assim no pátio da escola. E eu disse: o que está fazendo aqui? Anda. Quem é o Jean? Eu lembro até hoje, o terror da minha vida se chamava Jean. Quem é o Jean? Pai, quem é o Jean? Quem é o Jean? Gente, o Jean estava perto de uma escada. Parece que eu estou vendo. Marcelo, é você mesmo. Fica de pé. Meu pai, eu apontei o Jean. Meu pai achou o Jean. Meu pai chegou perto dele com toda a psicologia. Meu pai fez mestrado em psicologia. Com muito jeito, com criança, muita sabedoria. Pensa no cearense grosso. Pensa no cearense rude, meu pai. Meu pai chegou para o Jean e disse assim. Presta atenção, e o Jean foi sentando na escada Pode sentar, presta atenção Aquele ali é meu filho Se você tocar nele, eu arrebento a tua cara Virou as costas, aquele sarense foi embora Bravo gente, pensa o um nome grosso Gente, o Jean nunca mais falou comigo Ele mudava do lado de sala quando eu passava Psicologia zero Sabedoria, não sei Mas irmãos... Como é bom ter pai. Como é bom ter pai que briga por você. Como é bom ter alguém que vai do seu lado. Eu aprendi muito naquele dia. Sabe o que eu aprendi? Que eu tenho que olhar a perspectiva da batalha. Hoje, irmãos, eu tenho essa idade que eu tenho. Esse senhorzinho aqui. E quando eu estou aqui preocupado com as lutas, eu lembro. Eu sei que é meu pai. E eu sei que o meu pai vai lutar as imensas batalhas, ele vai colocar o dedo no peito do gigante Golias, e dizer, presta atenção, aquele ali é meu filho, eu acho que foi isso que Deus fez no dia, o Golias está lá, e Deus está dizendo assim, hoje você vai aprender Golias, quem é o meu servo Davi? Irmãos, eu sempre falo, se Davi tivesse jogado a pedra para lá, e o gigante tivesse lá a pedra, ia dar uma curva, de qualquer jeito, ia na testa do gigante, bateu, derrubou, arrebentou, Deus estava com Davi, querido, você tem pai, você tem Deus, você tem Senhor, vai para as suas batalhas sabendo quem está do seu lado. Cuidado para você. Vou apanhar. Quer apanhar o quê, querido? O Senhor está do seu lado. Deus me ensinou no meu pai, seu Pedro Alves de Araújo, que eu sou protegido por um pai terreno quando eu sou criança. E hoje que eu sou adulto, eu tenho aprendido que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me protege, me guarda e luta as minhas batalhas. E você tem pai. Fala para mim, irmão, que tá... você tem pai. Você tem Deus. Brigando por você. Para de medo. É, e ele é bom de batalha. Aleluia! O gigante cai. Lembre-se, Davi corre, pega a espada e corta o pescoço do gigante. O que, é que acontece depois da batalha, para a gente concluir o culto? O que, é que Davi faz depois? Três coisas que todo mundo precisa aprender no tempo de vitória. Presta atenção, vem tempo de vitória na sua vida, amém? Amém? Quem quer tempo de vitória? Diz amém, irmão. Quem está precisando assim, de um período assim, de um bando de vitória só legal na sua vida? Oh, só? Alguém está rejeitando vitória? Diz amém, por favor. Não. não. Alguém está abrindo? Está oh, tá passando, dá para o outro. Dá, dá para a Patrícia ali mas vitória? Não. Estou querendo, né, irmão? Amém? Quando vier o tempo da vitória, você tem que lembrar de três coisas. Primeiro, quando você começa a ter um período de vitória muito bom e está tudo dando certo, cuidado com o aplauso do povo. Porque é nessa hora que a gente é provado. Ah, Provérbios 27.10 diz que um homem é provado pelos louvores que recebe. O povo levantou Davi e disse, esse é o cara, carregou no ombro, esse é o guerreiro. Às vezes nós somos mais provados pelos louvores que nós recebemos do que pelas críticas. Porque às vezes uma crítica pesada te coloca humilde. Mas um louvor faz você inchar. Você precisa tomar cuidado com os tempos de vitória. Você precisa tomar cuidado quando tudo começa a dar certo. Porque é nesse período que às vezes a gente faz besteira. É no período que está todo mundo batendo nas nossas costas e dizendo assim, deu tudo certo. Olha que benção que você é você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, olha que louvor lindo que você dirigiu, olha que pregação que você pregou, olha que trabalho bonito que você fez para os pobres, olha que trabalho bonito que você fez nessa casa, olha que prédio bonito que você construiu, olha como sua empresa vai bem, olha como você fez isso aqui, do trabalho mais simples ao mais complexo, alguém começa a elogiar você, irmãos, o ser humano é o único animal, que você dá tapinha na costa e a cabeça incha, tem gente que você dá um banquinho para ele subir, ele sobe dali e pronto, vira um entonjo de tão chato, tu errado irmãos, a gente precisa lembrar que não importa quantos louvores a gente receba, e não importa quantas pessoas nos elogiem, a gente vive na carne, a nossa vida não é nada aqui. Não, é nada. A gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou, e manter o coração pequeno, e guardar o coração na presença do Senhor. Estava lá todo mundo aplaudindo o Davi. Ei, Davi! Ei, Davi, você vai casar com a filha do rei. Quando falaram isso para Davi, Davi disse: O que, é que vocês acham? Quem sou eu para casar com a filha do rei? Davi nunca subiu no banquinho. Ele sabia. Quem ele era. Ele sabia de onde Deus tinha tirado. Deus falou para Davi um dia: Eu te tirei de trás, da malhada. Nosso coração precisa ser assim, viu, irmãos? Não importa quanto Deus fez por você, sempre tenha no coração. É tudo misericórdia, é tudo graça, é tudo bondade. No início da semana passada, eu falei na abertura, na, na abertura dos trabalhos da Prefeitura de Marlboro para 2020 e 2021. Eu, eu dei a benção final da posse do prefeito e do City Council. Depois que eu acabei, o clerk da cidade disse você pode dar a benção lá na prefeitura da primeira reunião do Ciro Eu digo, posso. Fui lá. e duas bençãos no mesmo dia. O que é que o imigrante está falando lá? Não sei. Eu sei quem eu sou. Eu não sou ninguém. Aí eu saí de lá, minha mãe me ligou e falou assim meu filho, que legal, você falou na posse do prefeito. Você deu a benção na posse do prefeito. meu filho, é mãe. Sabe o que eu estou lembrando, mãe? Eu disse assim, eu estou lembrando da Jabate -terra. Já bate o nome feio, de uma rua feia onde nós crescemos. Irmãos, eu sou de um estado que ninguém valoriza no Brasil. Belém do Pará. O estado do Pará. Capital, todo mundo pergunta se, se tem cobra atravessando a rua. Se, se tem índio. Tem mesmo. A nossa rua era muito pobre. Muito pobre. Esgoto à vista. Meu pai tinha um carro tão velho, tão feio, tão feio... Que um dia, consertando o carro, na ausência de macaco, eles colocaram um bujão de gás para sustentar o carro alto. O meu tio passou e disse, vende-se um bujão de gás. Se quiser, leva o carro junto, porque... Meus pais são dois guerreiros. Os pais lutaram demais. Eu estava no telefone, minha mãe falando, meu filho, que benção. Eu digo, é mãe, Deus é muito misericordioso com nós. Eu estou pensando na Jabateua. Estou pensando na igrejinha da Jabateua. Estou pensando em tudo que aquilo que a gente viveu, como foi difícil nisso. Meu irmão, meus irmãos, meus pais moram a três quadras da praia do Recreio. Meus pais moram no Rio de Janeiro, a três quadras. Eles moram a três quadras. São três quadras até a praia. Eles saíram da Jabateu. Eu vi meus pais comprando o primeiro carro zero, quando ninguém comprava carro zero. Lutaram demais, são dois guerreiros, dois batalhadores. Eu honro os meus pais. São pessoas sérias, trabalhadoras, gente séria que me criou com muito carinho. Mas eu sei que eu saí da Teu. Eu lembro do esgoto à vista. Eu lembro da rua não asfaltada. Eu lembro onde eu cresci, irmãos. Eu estou lá todo dia, lembrando, guardando meu coração. Porque eu sei que eu não sou nada. A gente precisa lembrar de onde a gente saiu. Meu amigo, pastor Jeremias Pereira, da oitava presbiteriana, disse que um dia ele tava, a mãe dele estava na feira, vendendo, e ele estava dentro de um caixote de madeira, um bebê, uma senhora passou por ele e falou assim, dá esse menino. Ela disse, não, deixa ele aí. Mas você está criando esse garoto, bebê, no meio de um caixote, entre as frutas. Disse, não, deixa aí. O pastor Jeremias sempre fala, Deus me tirou do meio do caixote. Deus me tirou do caixote, diz o Jeremias. Deus me tirou da jabate teua, diz o Tales. Deus sabe de onde ele te tirou. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça de onde ele te tirou. Seja grato porque você está aqui, tenha um coração pequeno, sempre humilde, dizendo obrigado Senhor, não importa quantas pessoas te aplaudam, não esqueça que você não é nada. Não esqueça que se você subir no banquinho, você perde a bênção do Senhor. Cuidado com gente orgulhosa ao redor de você, elas ficam assulando a sua vaidade, não liga para essa gente. Lembre-se de gente pequena que está do seu lado dizendo, meu irmão, a gente não é nada, isso é mesmo, a gente não é nada abraça-se com gente assim, antes com gente com o coração quebrantado, gente humilde vai ser sustentada pelo Senhor, porque Deus, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, lembre-se de onde Ele te trouxe, guarde seu coração na presença do Senhor, amém? Então depois da vitória, sempre vai ter gente aplaudindo, cuidado também, porque vai ter inveja de Saul. e sempre que você tem uma vitória, Gente perigosa, gente perigosa tem inveja, um dos sentimentos mais fáceis de serem escondidos. E que você nunca vai descobrir, porque às vezes um amigo seu é a inveja. Estou errado? Está do seu lado, bateu palma para você, mas ele torce para você cair. Diz um pastor amigo meu lá no Brasil, que ele disse: assim, se você sente o tapete mexendo debaixo de você. Você sente quando a pessoa quer puxar o seu tapete. Você sabe quem não presta. E às vezes você não sabe. Você nunca sabe o que aconteceu. As mulheres começaram a aplaudir. Davi, Saul matou milhares. Davi, dez milhares. O Saul pensou assim, como é que é? Para mim deram milhares, para Davi deram dez milhares. E desde aquele dia, diz o texto, que nunca mais Saul olhou para Davi e gostou dele. Cuidado com a inveja de Saul. Em dias de vitória, tem gente que vai ter inveja de você. Guarde seu coração também. Confia no Senhor. Deus é poderoso para nos guardar dos invejosos. Amém? Mas a última coisa boa que eu tenho para te dizer sobre os dias de vitória após vencer o gigante, é que Deus vai fazer os verdadeiros amigos se manifestarem. E que no meio desse processo tão triste que é a inveja de Saul, Deus deu um, um presentão para Davi, um amigo chamado Jônatas. E a alma de Jônatas se ligou à alma de Davi. A Bíblia diz que, da, que Jônatas amou Davi com sua própria alma e a amizade deles durou toda a vida. Nos dias de vitória, Deus nos dá bons amigos também. Nos dias de vitória os seus amigos vão se alegrar com você, olha para cá, eu quero terminar com isso, no dia que você vencer os seus gigantes, vai ter gente que vai celebrar com você, vai ter gente que vai saltar com você, vai ter gente que vai se alegrar com você, no dia do teu green card, a pessoa que não tem green card vai dizer glória a Deus pelo teu green card. aí nesse dia você conhece amigo, no dia que tudo deu certo, no dia que tudo aconteceu, tem gente que celebra com a gente, valorize esse amigo, porque amigo bom celebra a sua vitória, Amigo bom se alegra com a sua vitória. Amigo bom quer estar presente para ver você vencer. E ele vai vencer junto com você. E ele diz, a tua vitória é minha vitória. A tua alegria é minha alegria. A tua felicidade é a minha felicidade. Você tem amigos assim, você é rico. O dinheiro não vem para fazer você rico. Amigos sim. Amigos fazem de você rico. Rica. Gente que se alegra com a sua vitória. Se alegra com seu filho. Se alegra com a sua filha. Se alegra com o que acontece. Tenha amigos assim. Cuidado com os interesseiros Cuidado com os invejosos Cuidado com, os que, com aqueles que estão apostando corrida com você Eu nem sei porque eu vou falar isso Mas vou dizer Tem gente que está se medindo com você O tempo inteiro está contando você O tempo inteiro está medindo o salário dele com você O seu carro com o carro dele Que é uma sugestão de amigo? Tira essas pessoas de perto de você Afaste-se desse tipo de gente Afaste-se de quem não se alegra com você a face daquela mulher que quando o seu, o seu marido cuida bem de você, ela fala assim, nossa, ele é tão legal com você, tira essa mulher de perto de você. Em nome de Jesus. Sabe aquele dia que você fecha um contrato? E você fecha o contrato, você fala para o seu amigo, fala assim, fechei um contrato, fechar? legal, né? Nossa. Pelo menos alguém se dá bem, porque comigo, ó, de boa. Dá um conselho assim, eu não vou ser escra... eu reclamo que eu sou escrachado, eu vou falar assim, como pastor, presteriano, Jovem, tira essa pessoa de perto de você. Agora se fosse o Tales, é o otário, tira essa pessoa para longe de você. Não presta, fica longe, é inimigo disfarçar de amigo. Porque quem é seu amigo se alegra. Quem é seu amigo não está medindo. No dia que você se dá mal, ele chora com você. No dia que você chora, ele chora com você. No dia que você sofre, ele sofre com você. Cuidado com quem tem um cantinho de sorriso na sua desgraça. Não é amigo. É Saul. Sabe por que eu gosto de Jonatas? Porque Jonatas era o filho do rei. Jonatas era o herdeiro do trono. Jonatas tinha tudo para não gostar de Davi. Mas Jonatas é um homem tão bom. Jônatas é um dos... Jônatas é um dos gigantes da Bíblia. Jonatas ama Davi. Porque a amizade de Jonatas e Davi está acima de qualquer cargo, está acima de qualquer posição. Você é meu amigo, Davi. Não importa o que aconteça. Eu amo você. Que Deus coloque Jônatas no seu caminho. Que Deus coloque amigas na sua vida como Jônatas. Que Deus coloque colegas na sua vida como Jônatas. Que vão se alegrar com a sua alegria. E que vão chorar na sua tristeza. E cuidado com quem torce para o gigante vencer você. Tira da sua vida. Em nome de Jesus. Cova sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela batalha de Davi. Nós temos os nossos próprios gigantes. Nós temos os nossos próprios inimigos, terríveis, perigosos, que nos atacam por todos os lados. Nós temos, Senhor, nossas, nossos próprios sentimentos. Amanhã nós temos o leão, o lobo, nós temos o urso que a gente tem que bater de tempos em tempos, no trabalho, no dia a dia, na corrida. Mas de vez em quando vem os gigantes que nos atacam. Senhor Jesus, luta conosco a batalha. O Senhor me deu aquela experiência com seu Pedro, meu Pai. Me ensinou que eu tenho um Pai que luta as minhas batalhas. E que cala a boca dos que querem me afrontar. Senhor, dá essa experiência para os meus irmãos. A mesma experiência que o Senhor deu para Davi. De que quem derrubou Golias. Não foi a pedra nem a funda. Mas foi o Senhor dos exércitos que luta as nossas batalhas. Nós tenhamos o mesmo sentimento. Em nome de Jesus. Amém?